0: Buenos días, hoy es viernes 19 de febrero del 2021 Este audio básicamente es para pedir por favor que me despierten ¿vale? A ver, me explico, no es que esté dormido Es que creo que, que estoy viviendo en una situación eh, que no me puedo creer que esté despierto ¿Mm? Que Yo creo que estoy en una pesadilla, que estoy en un sueño y que, que necesito que alguien me despierte y me diga, Matías, despiértate, estás dormido, venga, arriba, estaba soñando, Dios, una pesadilla, tranquilo, no, 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 no transpires de esa manera. Estás estás eh, estaba soñando. ¿Por qué digo esto? Porque no me parece eh, que esto pueda llegar a estar pasando, que esto sea la realidad, que estemos viviendo esta situación. Acabo de escuchar eh, un podcast, ahora voy a, voy a recomendar que por favor que me hagan el favor de ir a escuchar este podcast Que se suscriban, que hagan comentarios y que escuchen este podcast porque realmente merece la pena Es de un amigo mío, Chema, y sinceramente eh, ya no es cuestión de ser conspiranoico Ya no es cuestión de ser eh, negacionista, ya no es cuestión de... Decir, eh, está diciendo tonterías, eso no pasa Esta es la puta realidad que estamos viviendo en España Y en muchos países del mundo igual Y que, sinceramente, mmm, no me lo puedo creer O sea, que estemos en este punto, que estemos en esta situación Que esté pasando lo que está pasando Que el hijo de mil puta del vicepresidente de gobierno Diga que no vivimos en democracia y se queda tan ancho, que este gobierno no es de democracia o sandeces por el estilo. Eh, lo he dicho mil veces, pero lo voy a decir mil una. Creo que somos el único país del mundo que tenemos cuatro vicepresidentes. Cuatro. Cuatro. Pablo Iglesias es uno de tres más. Tres mujeres más. Lo digo por si todavía hay alguno que no se da cuenta que nos están robando, que nos están machacando la economía española, que están dinamitando todas las bases de todo lo que se tenía ¿eh? y que cada vez estamos más y más puteados y más jodidos en este país ¿eh? para que el que votó al, al Pedrito y al Pablito, a los picapiedras, como les llamo yo ¿eh? que se lo haga se lo haga ver, se lo haga ver y yo no defiendo a ningún partido político, me parecen todos escoria, todos basura pero lo que están haciendo este par de sátrapas en el gobierno ¿eh? no tiene nombre no tiene nombre. La manera de machacar dinero que están que están, eh, que están, haciendo, que están utilizando los métodos, las cosas que hacen, las barbaridades que están haciendo, el endeudamiento público que nos están metiendo, no tiene nombre. ¿Dónde vamos a ir a parar? No lo sé. Pero a buen destino seguro que no. Eso vamos, no hay que ser muy, muy, eh, muy inteligente para verlo. Para ver que la situación de este país es... Emergencia, pero no por la puta pandemia, por el puto virus de mentira que hay, por la por, por la, la, la la mentira más grande, es el engaño más grande que se ha logrado meter en la sociedad, en, en toda la historia de la humanidad, creo. La pandemia esta que estamos viviendo, supuesta pandemia, quiero decir. Eh, Escuchen el último podcast de Intersectando de Antonio Bru donde da números, es un podcast aburrido de cojones, Antonio, pero eh, es lo que es, ¿no? O sea, estás dando cifras. Donde, evidentemente, el año pasado, que tuvimos la pandemia, comillas, comillas, murió menos gente que en el 2019, el 2018, etc. Pero eh, estábamos en pandemia y seguimos en pandemia. Y seguramente este año 2021, cuando termine, Va a haber muerto menos gente, seguramente, que en el 2020 también. Y, y mucha menos que en el 2019. Y no comparando solo con el 2019, sino comparando con años para atrás. Hablo de España. Hablo del de el índice de, 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 de la cantidad de muertos que, que se contabilizan a lo largo del año. Por un organismo del gobierno, del Estado. Entonces... Si tú dices si hay una situación de pandemia, quiere decir una pandemia implica una enfermedad descontrolada, entiendo yo, no sin leer la, la definición de pandemia. Una pandemia es algo que se está yendo de las manos, que provoca muertes a cascoporro, que muere la gente como vamos, como caen como chinches, como se suele decir. Y si eso es así, pues se reflejarán los números de muertos, ¿verdad? Pues no, no es así. Entonces, ¿qué es? Pues que claro, nos habrán mentido la cantidad de muertos oficiales, ¿verdad? Pues no. Eso no se puede maquillar, como dice eh, Antonio, creo, en, en el podcast. Eh, entonces, a lo que voy. Si todo esto es real, si todo esto es real, deberíamos estar. haber muerto millones y millones de, de personas en. En, en, en todo el mundo. Y no fue así. Los números no mienten. No, ya, ya no digo los números de España, digo los números de todos los restos de países a nivel mundial. Cifras oficiales de la OMS, etc. Buah. No voy a repetirme. Vayan y escuchen el último podcast de Antonio bru Dejo el link debajo. Y aparte, eh, quiero que encarecidamente vayan y escuchen el último podcast de eh, Punto de Vista, de, de Chema donde muestra básicamente dos ejemplos de que la ley eh, se aplica dependiendo mm, de quién eres. Hablo de eh, una persona que está eh, hablando por teléfono, creo, por sí, en una llamada telefónica con Antena 3, un canal de televisión aquí en España, privado, y eh, estaba explicando una cosa que ocurre con sus hijas, ¿vale?, y el tío, muy bien, muy bien expresándose muy bien, dice como que en el boletín oficial de qué decreto ley nacional eh, dice unas cosas y los de la tele que no tienen dos dedos de frente, que son los ignorantes que no saben hacer la hoja con un canuto, los coge ahí como, ¿Eh? ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser así. Y el hombre le dice, hace el decreto ley número tal, tal, tal. Y, el, y hay uno ahí por lo que se escucha en el audio, que se pone a buscar, me imagino, un ordenador, una tabla, lo que sea, y encuentra el decreto ley y es exactamente lo que dice este ciudadano, este, esta persona, este español. ¿Vale? Entonces, eh, y así todo, le siguen rebatiendo, pero claro, usted no puede hacer esto, y va y una y dice una iluminada de estas que hay en la tele, la salud está antes que la ley. Y el otro le dice, no, la ley está sobre, por sobre todas las cosas. Y la otra le discute y le dice que no. Eso, por un lado, escúchenlo Porque es para Es para volarse la cabeza uno Y otro Una mujer que llama a la policía Creo que es policía local O policía nacional, ahora no, no lo recuerdo Y explica cómo Bueno, la tía lo que denuncia es que eh, En un canal de televisión Como cualquiera de, de, de España Están haciendo un programa Sin mascarilla puesto, los que están trabajando Los de los de un telediario, los de una mesa de estas que se ponen a hablar, o de un programa de entretenimiento, o de lo que sea. Y sin, en, y sin embargo, todo el público que está presente en ese programa, porque este era un programa que es, creo que era pasapalabra o uno por el estilo, todos los que están ahí viendo el programa, la grabación de ese programa, todos con mascarilla. Entonces la mujer lo que hace es, llama a la policía, denuncia, de que hay, pregunta, ¿qué pasa si una empresa privada, una empresa, los trabajadores de esa empresa están trabajando sin mascarilla, eh, ustedes como policía nacional o local o la que sea, eh, deben ir eh, a, a multar esa empresa o a indicar a los trabajadores que así no pueden estar trabajando porque hay una normativa, etcétera, etcétera. Y el policía, en lugar de decirle, eh, responder a la pregunta que hacía esta mujer, ¿m? le dice, ¿qué empresa es esa? diciendo depende de la empresa ¿no? o sea la, la respuesta de policía es ¿qué empresa es? no no perdona qué empresa es no respóndame le dice la mujer a lo que le estoy preguntando ustedes como policía como fuerzas del orden de la autoridad de la bueno seguridad y demás eh, ¿qué hacen ante esto? ¿pero qué empresa es? dígame qué empresa es o sea el policía ¿m? en plan cabrón de <ríe> dime el nombre de la empresa y la mujer no le da el nombre de empresa, le dice la dirección, avenida, no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué empresa es? Y hasta que la tía le dice, es Antena 3, ¿m? y el tío ya habrá dicho, bueno, pues ahora ahora eh, te voy a contestar lo que me dé la gana a mí, sin, sin respeto y sin nada. ¿no? Eh, ¿Usted me está diciendo que no puede ir porque es un canal de televisión? ¿Están dando este programa? ¿Están haciendo esto? ¿Ahora el telediario? ¿Ahora esto? ¿Lo otro? Mm, eh, usted me está diciendo que no va a ir a. No me, le dice el policía, yo no voy a ir a un canal de televisión, o yo no voy a ir a ir, no sé qué. O sea, me está diciendo que a unas sabiendas de que se están saltando una ordenanza o una ley o un decreto o lo que sea, usted no va a hacer nada. Y el otro le dice, no, no voy a hacer nada. Bueno, ¿con esto que vamos? Que. Y escuchen el podcast porque está mejor explicado, está grabado directamente y, y yo me estoy volviendo de cosas y lo estoy explicando de otra manera. Eh, con la calentura que tengo después de haber escuchado a, a Chema, que acabo de escucharlo hace cinco minutos, vamos, diez minutos atrás. Eh, la impotencia que te da esto, ¿no? O sea, si tú trabajas en la tele, si tú eres un presentador de televisión, si eres uno que va ahí a hablar de tonterías sin sentido, sin tener ningún tipo de conocimiento, como todos estos programas que hay de. de, 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 de ¿Cómo es? De Tertulianos y, y gente que, bueno, son famosillos y ya está, como Sálvame y todos estos programas que no aportan nada más que cotilleo y entretenimiento barato y, vamos, basura, tradición basura básicamente, eh, no pasa nada. Pero si tú estás en tu casa, o tú estás en bueno en tu casa no, porque todavía no se han metido con eso, no pero en una empresa bajo techo, con las mismas condiciones que pueda tener un canal de televisión, como son un equipo de aire acondicionado o de filtrado del aire, como puede tener, no sé, el Corte Inglés, cualquier centro comercial tiene un sistema de aire que renueva el aire, lo climatiza con una temperatura regulada, y aparte ese aire está filtrado constantemente. Por más que no tenga ventanas y que esté cerrado, tiene te te techos altos, etc. Lo mismo que un, que un plató de televisión, lo mismo, lo mismo. O sea, no cambia nada. Pero en cambio, si tú trabajas en un centro comercial, como digo, por ejemplo, alcampo, Campo, Carrefour, El Corte Inglés o el que sea de cualquier país, tú tienes que trabajar con mascarilla. Estés solo en una nave o estés a dos metros de una persona o a tres. Pero en cambio, si trabajas en un canal de televisión, esto no pasa. Seguramente el camarógrafo que estaba grabando esos programas, los cámaras, no como le dicen aquí, estarían trabajando con mascarilla todos, seguramente. porque Lo digo porque es que yo no veo televisión. Entonces, como no veo televisión, canales de televisión, <coughs> me imagino que todos, el sonidista, el regidor, el esto y el otro, están todos con sus mascarillas, igual que el público. Pero los que están delante de la Cámara, ¿eh? ¿cómo van a salir con mascarilla? ¿Eh? ¿Qué son? ¿Eh? ¿Qué son? Eh, ¿Biden? ¿Son el presidente, digamos, de Estados Unidos? No sé si ya es o no presidente, porque bueno, ahí hay una historia. Pero a lo que voy, ¿qué es? No puedes salir con mascarilla delante de la Cámara, queda mal. Entonces tú no, tú no porque eres presentador, eres... El, el del telediario, eres el de pasapalabra, eres el de lo que sea, las mañanas de la 1, yo qué sé, el programa que sea. En cambio, tú que trabajas en una empresa privada o pública, con las mismas condiciones, con techo, con aire acondicionado, con aire, aire renovado, etcétera, etcétera, y que estás a más de dos metros de cualquier compañero de trabajo, tú tus ocho horas con mascarilla, por cojones, esa es la ley, por cojones. Y después lo que dice este hombre del Real Decreto, que nadie lo sabe o nadie lo, lo quiere saber. O la policía, si, yo me imagino el cuadro. Tú vas por la calle, te para un policía nacional, un policía local, un, no sé, un guardia civil, lo que sea. ¿Usted por qué va caminando por el medio del parque a las nueve de la noche que no hay nadie y sin mascarilla? ¿Usted no sabe que tiene que ir con mascarilla? Y la ley no dice eso. La ley no dice eso. Y si tú eres una persona que no te pones enfurecido, no se te sube el, la adrenalina y se lo hablas bien, disculpe, buenas noches, señora gente, ¿no? En plan plano. Eh, como usted sabrá, no tratándolo de que lo sabe aunque no lo sepa, el Real Decreto Ley Número tal, 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 dice lo siguiente. Antes de que tú puedas decir nada... El tío ya te está interrumpiendo, porque eso es así. Entonces tú no puedes decir, y si te deja hablar, y si te deja expresarte, y tú sabes repetir lo que dice el decreto ley, sin subir el tono, sin faltar respeto, sin agitarte, ¿eh? Para, porque en la más mínima que tú te agites, que, te, que se te infle la vena como se me infla a mí, ya la cosa cambia te va a tratar como un trapo de piso, te va a basurear, te va a decir, póngase la mascarilla, y punto, y no se hable más. Y como te pases, pues venga, multa, te arrestan, cualquier cosa. Y la ley, la puta ley española, o sea, un decreto ley que afecta a todo el territorio nacional, o sea, a toda España, Cataluña incluida, aunque le joda, eh... Canarias también, aunque le joda a Amazon, somos España por ahora. Eh, esto dicho en plan irónico, evidentemente. Y prevalece sobre todas las demás tonterías. Incluso un agente de seguridad, un guardia de seguridad privada, como cualquier empresa que pueda tener uno, sea empresa privada o sea pública, si la ley, el decreto de ley dice una cosa, eso va a misa. Eso va a misa. Ni un guardia civil, ni un policía local, ni un policía nacional, ni un guardia de seguridad privado, ni nadie te puede obligar a hacer algo que está en contra de lo que dice la ley. Porque es que evidentemente está en contra. Si te dice el decreto ley que tú, si logras mantener un espacio de seguridad mínimo de dos metros entre otra persona, estés o no al aire libre, es lo que dice el puto decreto, ley, ¿eh? tú no tienes obligatoriedad de usar mascarilla. ¿Eso cómo se lee? Si tú estás en la calle y hay una persona a 3 metros, a 10 metros o a 2,01 metros, tú no te tienes que poner mascarilla. No tienes obligación por ley, no estás incumpliendo ninguna ley, Tú no tienes por qué usar una puta mascarilla. Y lo mismo parece ser si estás en un espacio eh, cerrado, o sea, en un en un comercio, en, una, en un instituto, en un colegio, en un hospital, en donde sea. Si tú estás suficientemente alejado de otras personas, no tienes por qué ponerte mascarilla. Evidentemente, si tú no presentas ningún síntoma. Si tú estás con resfrío, catarro, tos, expectoración o sea... No, joder, evidentemente te tienes que poner una mascarilla, tengas o no COVID, tengas o no gripe, tengas o no catarro, tengas o no nada, tienes síntomas, estás tosiendo, pues joder, es que eso no hay que ni decirlo, pero bueno, lo digo, para que quede claro, porque algunos me van a decir, es que si estás con tos, tío, tienes que... pues eso está claro, está claro, como si estás resfriado, ahí ya por solidaridad, porque la gente no te diga, es que mira, estás tosiendo, tío, estás haciendo <coughs> tienes carraspera, ponte una puta mascarilla. Eso ya lo sé. Pero qué pasa? Si te llega a parar un policía, un guardia civil, un lo que sea, la lías. Tienes problemas, tienes que estar dando explicaciones, tienes que eh, vas a buscarte problemas constantemente, porque no solo ese policía. Entras a un comercio y te van a decir, póngase la mascarilla. Por más que el tío esté detrás de una mampara. En el puto comercio no haya nadie y estés tú solo. ¿Mm? Y estés a más de dos metros de lo que sea. Eh, otros clientes o, o, el, o el dependiente o lo que sea del comercio. ¿Mm? Entonces, no puedes estar 24 horas del día o el tiempo que esté fuera de tu casa explicando y explicando y explicando esto que yo estoy contando. Y a un policía, a uno de seguridad, a un agente del orden, como lo quieran llamar ya por más que se lo expliques ¿eh? ya sabes lo que te va a pasar te van a meter una puta multa y depende el grado de, 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 de nerviosismo del tema, de esa charla, te pueden llegar a detener como ya ha pasado entonces digo, por favor esto no puede ser cierto esto no puede ser verdad la situación que estamos viviendo es una puta pesadilla, o sea que nos despierten ya que esto acabe. Porque si no, no tiene ningún eh, sentido ¿m? que esto sea cierto. O sea, solo se, se puede llegar a, a entender, quiero decir, eh, diciendo, esta situación que, 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 que creo que está vi estoy viviendo, ¿m? no puede ser verdad, tiene que ser, una, tiene que ser una pesadilla. Me tengo que despertar porque esto no puede ser verdad, no puede ser la realidad Así que bueno, quería compartir esto así En caliente con ustedes eh, Encarecidamente les pido Escuchen estos podcasts, si no los siguen, si no están suscritos Háganlo porque Antonio Brugo es médico mmm, No tiene tres días de médico Controla mucho del tema Evidentemente como profesional que es eh, sube, sube podcast de índole de, de, de todo este tema, de pandemia, de, de, de muchas cosas, de, de, de esta temática. Puede que no sea muy entretenido escuchar este tipo de contenido, pero es necesario. Son podcasts cortos, muchas veces sube audios de, de otros médicos, de otros, de otros profesionales que él conoce o que están en las redes y suben contenido y él simplemente lo, re, lo reenvía, lo, lo comparte trozos de audios de, de, de esta gente, como comento. Y luego Chema, bueno, Chema eh, no es médico, pero también está muy informado, está muy... recopila información y, y lo sabe dar eh, comprimido y, y directo, directo al directo al pie, como se dice en el fútbol en Argentina. Entonces, eh, les recomiendo y les pido, por favor, que vayan, que los escuchen. Voy a poner... Eh, Directamente enlaces de cada episodio de estos dos podcasts Para que vayan, los escuchen y se suscriban Y bueno, si quienes se suscriben, evidentemente Lo que sí les pido que escuchen son audios cortos y merecen la pena Sobre todo para dejar de pensar de que la gente que opina distinto O piensa distinto de este tema Es negacionista, está mal de la cabeza Está diciendo tonterías Está diciendo cosas que no son reales ¿Mm? Por ejemplo, a mí que me expliquen cómo, algo que ha pasado, que es un hecho, no es una, un bulo, una fake news. Eh, centro geriátrico, en, creo que en Barcelona fue, no estoy seguro si fue en Barcelona, Madrid, bueno, fue en España. Le ponen la vacuna del COVID a toda una planta agua, todo un centro geriátrico, un centro de mayores, ¿sí? de tercera edad, como lo quieran llamar, donde hay viejillos, ¿sí? gente mayor, vale. Pues resulta que todos como, como las fichas del dominó a tomar por culo todos los viejos. Así es claro. Murieron todos. Pero claro, no tiene nada que ver con la vacuna del COVID. ¿eh? No vayamos aquí a meter miedo a la gente. Que la vacuna del COVID es buenísima. Claro que es buenísima. Mira qué efectiva que es, coño. Te ponen la vacuna y la palmas. Es efectiva. Entonces, eso no es así, ¿verdad? Eso es fantasía como los dibujitos de la Warner Bros Fantasías animadas de ayer y hoy Decía creo cuando arrancaban los dibujos eh, Eso es fantasía Eso no ocurre Tampoco ocurre de que Los casos de gente Que entra a los hospitales Con casos de, bronquia, de bronquitis de, de, sí, de bronquitis creo que es eh, Avanzada Precisamente Qué casualidad que la gran mayoría de gente mayor que entra con ese cuadro a un hospital viene que le han puesto la vacuna de la gripe una semana antes o así. Casi la gran inmensa mayoría. Eso tampoco tiene que ver, ¿verdad? Te pones la vacuna de la gripe y después resulta que das positivo en COVID o te da un cuadro chungo ¿eh? de neumonía bilateral, o sea, de cuadro... Al canto que eso es COVID, o sea, ¿qué, qué ha pasado ahí? Pues casual, casualmente te pusiste la vacuna para la gripe que te tocaba porque te la recomendó el médico o porque tú ya te la vienes poniendo años atrás y como estás en el rango de edad delicado, pues mira tú qué casualidad, ¿no? Ahora va, te tienen que ingresar y casualmente tienes COVID, ¿Mm? Pero eso es casualidad, no tiene nada que ver con la vacuna de la gripe, ¿eh? No se, male, no se me malentienda. Claro que no tiene nada que ver, es todo casualidad, todo es casual. No tiene nada que ver. Es cosas del azar, como que le pongan la vacuna de la, de, de, del COVID, la vacuna del COVID, a, a centros de, la mayo, de, de, de ancianos y todos mueran. ¿Mm? Es casualidad, tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Vamos a abrir un poco los ojos, ¿eh? a empezar a pensar con la cabeza, que para algo está. Como dice mi madre, no está para llevar pelo a la cabeza, está para pensar. Y dejemos de tragarnos las mierdas que nos ponen. Dejar, dej, dejemos de, de tragarnos los discursos, las mierdas, las mentiras, todo lo que nos están contando siempre. Pensemos un poco, coño, no es tan difícil. La información está ahí, es cuestión de buscarla, es cuestión de escuchar. Que te es más fácil pues evadirte y ah, a mí no me cuentes mierda. Pues yo paso de todo. Bueno, pues pasa de todo. Tranquilo que ya te, ya te tocará. A ti o a un familiar tuyo ya te va a tocar. Por pasar de todo. Así que bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Quería hacerlo más corto pero no puedo. O sea, lo siento. Intento resumir pero no puedo. Aquí esto sale como sale, sin guión y al micrófono, al micrófono abierto y como sale. Espero, sinceramente, que más gente empiece a pensar y empiece a, a querer eh, pedir explicaciones al, al gobierno y que, por sobre todas las cosas, no vayan a votar más. Por favor, se los pido. El sistema que tenemos de votación es un, un puto timo, un fraude. No hay ningún partido político mejor que otro. ¿eh? Peor que otro, Sí pero mejor que otro no, todos tiran para el mismo puerto todos tiran para lo mismo, para enriquecerse, para sacar tajada, cuando tienen que plantarle cara al supuesto enemigo, ¿sí? al enemigo que es el partido eh, cómo se llama al, al, al partido contrario, por ejemplo, el PP al PSOE, o el PSOE al PP, o Vox a PSOE o a Podemos, al que sea. ¿Qué hacen? Miran por otro lado y se abstienen, como ha hecho Vox la última vez. Que tenían que votar por no sé qué historia y del enterito todo el partido Vox se abstuvo de votar. O sea, si yo estoy en contra de lo que tú dices, yo no me puedo callar la boca. O voto a favor o voto en contra. Pero no puedo decir, mmm, yo no opino, me reservo mi, mi derecho de opinión, me callo la boca. ¿Por qué te callas la boca? Si lo que está diciendo tu adversario va en contra de tus principios, y tú se supone que estás ahí para. como voz del pueblo, ¿no? como, como opinión de una parte del pueblo que opina o que te eh, apoya en tus decisiones, o en tus. en tu. ¿cómo se dice? en tu forma de ver, de pensar, de vamos a hacer esto por ustedes, vamos a hacer esto y lo otro y lo demás allá, todas sus promesas, todo tu programa electoral, ¿sí? Y tienes ahí gente que te ha votado, por eso estás ahí, ¿verdad? Pues ¿por qué no lo demuestras? ¿Por qué no lo demuestras eh, en ese momento que, que tienes que demostrarlo? Entonces ahí te das cuenta de que los partidos son todos iguales. Todos te van a, en algún momento, te van a a defraudar, te van a, a, a mentir, te van a engañar te van a poner alguna pega y te van a terminar diciendo eh, quisimos pero no hemos podido nos lo han puesto muy difícil esto que teníamos pensado log lograr hemos avanzado un paso pero no pudimos más porque nuestro enemigo político nos lo, lo ha permitido pero claro, cuando tienes que Votar para bajarte los sueldos, ¿eh? todos votan en una, por unanimidad, sale aprobado de que no se bajen los sueldos, ¿eh? todos en contra de tocar los sueldos, nadie nos baja el sueldo y ahí te demuestra lo que son, ahí te demuestra lo que son los políticos y da igual el color la bandera, da igual si es de centro, de derecha, de más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, ¿eh? si son o no ecologistas, da todo exactamente igual. Son todos una manga de mentirosos, ladrones, estafadores. ¿eh? Eso es la política. No se salva a nadie. Porque si hay un solo político honesto que pretende hacer algo por el pueblo, ellos mismos se lo cargan. Ellos mismos lo, lo quitan del medio. Lo, le, le, lo, hunden, lo hunden. Entonces... Ese político que quiere asomar el cuello del barro que está metido, le cortan la cabeza. ¿Sí? Esto no es literal. O sea, hacen que esa persona pues dimita, que se vaya, que se dedique a otra cosa, que siga pues, con lo que hacía. Lo que sea. Abogado, médico, lo que fuera, que vuelva a su, a su, a su profesión. Que no moleste más. ¿Por qué? porque les arruina el negocio al resto. Y si empiezan políticos de este tipo a decir, esto no es así, nosotros estamos robando de esta manera, pumba, ese desaparece. Eso no puede ocurrir. Políticos honestos no puede haber, porque si no se les estropea el chiringuito al resto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, lo único que podemos hacer nosotros es dejar de ir a votar. No votar en blanco, no abstenerse, no... Eh, ¿Cómo es? Eh, perdón, abstenerse, sí. No al anular el voto, porque todo eso cuenta. Es decir, no voy a votar. Que no vaya más nadie o nadie más a votar. Que la gente diga, joder, de 20 millones fueron a votar 5. ¿Por qué será esto? ¿Eh? Entonces digan, joder, pues solo votan 5 de 20, por poner un ejemplo. Y que eso, con el tiempo, vaya más vaya más esto que pasó en cataluña que unas elecciones que una vergüenza por, por todo lo que hay no por supuesta pandemia y demás pero si tú mmm, quieres ir a un meeting puedes si quieres ir a votar puedes y, y bueno fue media cataluña prácticamente media cataluña creo que fue un 51% un 48 que no fue a votar directamente por, por el miedo al virus me imagino ¿Mm? y otro uno y pico, 2%, que fue voto en blanco y voto anulado. O sea que más de media Cataluña no fue a votar básicamente. ¿Eh? Pero esto en una situación normal de no pandemia, o no pandemia con L, ¿eh? Eh, no hubiera sido un 50%. Evidentemente la gente habría ido a votar más. Entonces esto es lo que hay que cambiar. Que la gente tome conciencia de que ningún partido político por más que prometa y jure y perjure y lo jure con la mano de la Biblia y lo jure por su Santísima Madre y por sus hijos y por todo lo que más quiera en el mundo, va a cumplir algo de lo que dijo. ¿Eh? Porque si miramos para atrás nos damos cuenta de que siempre, siempre, cuando digo siempre, siempre ha ocurrido lo mismo, que prometen no subir impuestos y suben impuestos que prometen bajarse los sueldos y se los suben, que prometen no derogar esta ley y van y la derogan, que prometen etcétera, etcétera, etcétera. O sacas una ayuda para madres para que tengan familia y vas al mes siguiente y lo quitas, como hizo Zapatero con el cheque bebé, que lo puso y no sé si duró dos meses y después lo quitó. ¿Eh? Pablito Iglesias dijo que él se iba a bajar el sueldo, que era que era, vamos, una una eh, obscenidad creo que dijo los sueldos de los funcionarios de los políticos que él que él iba a tener no sé si un sueldo y medio no sé cuánto fue la cifra que dijo de un sueldo eh, normal del, del salario mínimo interprofesional ¿eh? ¿dónde quedó eso Pablo? ¿dónde quedó en tus palabras tío? que estás grabado en vídeo que eso no se borra que eso está ahí ¿Cómo se sienten los que han votado a, 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 ciudad, a, a Ciudadanos? Bueno, partido de chiste también. a, a, a unida, Unidas Podemos, Unidas, porque ya son Unidas. Tendría que ponerle Unidas o Unides Podemes, porque con tanta cosa, ¿no? Así le funciona la cabeza, pobre gente. Eh... ¿Dónde, cómo, ¿Cómo se sentirá un votante que ha puesto su confianza en un voto y decir yo voy a votar a Podemos porque me representa? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes que te han metido un palo en lo más profundo del culo y te lo han metido hasta el fondo? Porque yo me sentiría así, ¿eh? sinceramente, engañado, mmm, basureado, estafado. Yo me sentiría fatal, ¿eh? Porque es lo que han hecho, es lo que han hecho. El señor este que vivía en un piso, ¿de dónde era? ¿De, de qué barrio era? De ¿Humilde de Madrid? Ah, claro. Y el que se ponía contento cuando echaban una bomba a Molotov y, y no, y se, se inflaba y se emocionaba porque la juventud eh, defendía sus libertades y, y él, eso está dicho por su boca, cuando tiran un cóctel Molotov, pues me sale aquí el patriotismo que llevo dentro, ¿no? Eso, eso es orgullo, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí, Pablito? ¿Eh? ¿Dónde? Cómo, ¿Cómo pudo haber esa persona, haber entrado a gobernar España? Ahora, ¿cómo esa gente pide, tiene los santos cojones de solicitar a la Guardia Civil que los proteja? ¿Eh? Pobre Guardia Civil, cogiendo frío ahí en la nieve... ...aguantando todo lo que tienen que aguantar... ...está bien, están haciendo su trabajo, vale... ...son unos mandados, ok... ...pero... ...qué asco deben sentir esos guardias civiles... ...de tener que estar ahí... ...protegiendo... ...a este saco de mierda... Eh? ...que si pudiera les pegaba fuego a todos los policías... ...y a todos los de, de... ...toda la guardia de seguridad, a todo, a todo el mundo... ...porque él es... ...antisistema total... ...él es... ...dicho por él... ...por su propia boca... ...no estoy poniendo... Palabras eh, erróneas. Él es comunista, orgullosamente comunista. ¿eh? Y al que no me crea, pues que busque en YouTube, que para algo está Internet. No solo para ver a, a Justin Bieber y vídeos de gatitos. ¿eh? Entonces, eh, mmm, no estoy inventando nada. Estoy simplemente haciendo memoria de cosas que me vienen que he visto yo, no que me han contado. Y para que digan, no, es que eso es un vídeo manipulado. Sí, sí, manipulado. Está muy manipulado, exactamente. Puede que lo que esté manipulado es la cabeza de la gente que defiende a esta gente, que le hayan comido el coco y que no quieran ver la realidad. Porque esto que estoy diciendo son hechos. ¿eh? Son cosas que han pasado, que forman parte de la historia que está, por suerte, grabado en vídeo y en audio. ¿Mm? Y si no, fíjense en los vídeos, me acuerdo hay uno que fue, que estuvo con el, el follonero, que no me acuerdo el nombre ahora del tío, que bueno, es, es de aquella calaña el tío, eh, donde eh, entrevistó en un bar, ahí bien, bien en plan de, 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 de barrio, en Madrid, eh, a Pablo Iglesias por un lado, esto hace, no sé fue el 2019 o por ahí, antes de que de que te, tuviéramos la suerte de tenerlo vicepresidente de gobierno. Eh, entrevistó a Pablo Iglesias por un lado como candidato y también entrevistó creo que a, a Pedro, el, Pedro el Hermoso y a y creo que al otro tonto del culo de, de, de Ciudadanos, Rivera, bueno, uno de estos, no sé. Y todos ahí mostrando. Y lo escuchás hablar para la iglesia y decís, joder, este tío es del pueblo. Este tío, ¿qué, qué cojones? Este tío va, cuando llega a gobernar, va a ser la hostia para el pueblo. Sí, sí. <risa> Está grabado. Busquen el programa de, ¿cómo se llama? Joder, el del eh, Salvados. Salvados. De la cadena privada, la secta. Esta, la verde, la secta. Sí, sí, con C, la secta. No la sexta, la secta. Bien untada por el gobierno, bien bien untada por el gobierno, la secta. Eh, busquen el programa, está en internet, está en la página seguramente de A3media. Pueden buscar el episodio donde entrevista para Iglesias o como se llame. Y la de Pedro, creo que Pedro Sánchez también fue, Pedro el Hermoso, el que se quiere mucho y, y es el más guapo del mundo. Eh, están ahí, o sea, es cuestión de rever esos vídeos. ¿Eh? De escuchar lo que decían hace dos años, hace año y medio, hace tres años. Escuchar lo que ellos mismos dijeron. Para darse de cuenta de que son camaleones. Que van cambiando de color, y van cambiando de traje, y van cambiando de actitud, y van cambiando de todo. Dependiendo de lo que les interese. ¿Eh? Entonces, ¿van a seguir confiando y fiándose y creyéndose el discurso de un político? ¿Eh? Y Vox la misma historia. Vox puede prometer el oro y el moro. Ahí están los hechos. Y yo quisiera, sinceramente, para que la gente se desengañara, que algún día ganara Vox y que algún día Vox fuera presidente. A ver qué cojones iban a hacer de todo lo que dijeron que iban a hacer. Apuesto lo que quieran que defraudarían a todo el mundo. Que no harían nada de lo que dijeron que iban a hacer. Y ya no porque la oposición le pone piedras en el camino y, pobres, ellos no pudieron hacer esto por esto y por lo otro. Porque todos ponen la misma excusa. ¿Eh? Pero cuando tienen que demostrar, cuando tienen que demostrar que pueden eh, hacer un cambio o que tienen que votar simplemente, cuando tienen que votar y tienen peso en el Congreso, se abstienen. Entonces, ¿ahí qué excusa ponen? Ahí me gustaría tener a mí, delante mío ahora mismo, a esta gente y hablarles como les estoy hablando a ustedes y decir: ¿qué excusa ponen ustedes para no votar? ¿Para no votar en contra? ¿Qué excusa ponen para decir: la oposición no nos, nos puso trabas, la oposición no nos permitió, hicimos lo que pudimos? ¿Qué excusa ponen? Y que me miren a los ojos, a ver si tienen huevos de mentirme la cara. Y me da igual la forma que hablo, la forma que habla un político correcta, educadamente, con todo ese palabrerío tan bonito que les queda, que dicen cosas y no dicen nada. ¿Eh? Lo único que hacen es llenar el, el aire de sonido. Así, un, un adormecimiento. Te, 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 te meten en, en, en un sueño y te, te duermes, te duermes. Como quien pone ruido de ventilador ruido blanco para dormir te duermes te, te relajas y te duermes ¿eh? eso es lo que hacen los políticos dormirnos tenernos a todos tranquilitos dopados y anestesiados y en algún momento te da la tara y vas y votas y te crees ese día por la euforia de que tu equipo metió un gol ¿no? vas y votas y ah, vamos a ganar esta vez es la buena sí sí ¿Cuántos años llevas de votaciones? ¿Cuántas votaciones has hecho en tu vida? ¿Cuántos gobiernos han cambiado? ¿Eh? ¿Cuántas veces han detenido un político por robar? ¿Eh? ¿Cuántas veces ha devuelto lo que ha robado? Miremos a, miremos para el lado de Cataluña, a, al chiquitín este cómo se llamaba, al a Puyol <risa> no robó Puyol ni nada Pobre, pobrecito ya me gustaría tener el, tener el 0,1% de, de lo que tiene la familia Puyol a mí. el 0,1 me alcanza ¿eh? no quiero ni el 1 con el 0, me da me da y me sobra y montones de familia real ministros ¿eh? enchufados en las eléctricas enchufados en, en telefónica ¿Toda esta gente? ¿Mm? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos merecemos este, este este, lastre que tenemos como país? ¿Por qué? De verdad. Y no me meto con inmigración porque, bueno, ya sería pasarme, pero... Manda huevos, ¿eh? Manda huevos el tema de inmigración aquí. En fin, en otro podcast le daré caña a los saharauis, a los moritos y a todos estos que vienen porque ya me, ya estoy un poquito hasta las pelotas de de toda esta mierda, me da igual que me llamen xenófobo, que me llamen, lo que me quieran llamar, me da igual yo las recuerdo que no nací en España y soy español, se los recuerdo por si acaso alguno todavía no lo sabe tengo DNI, tengo carne con decir español y tengo la nacionalidad española desde el primer día que pisé esta tierra cosa que esta gente no, ¿Mm? y pago impuestos, cosa que esta gente no, vale y no tengo ningún delito, de ningún tipo. Nunca me han arrestado, nunca he estado en prisión, nunca he tenido ningún problema con la justicia. Cosa que esta gente tampoco. ¿eh? Así que bueno, lo dejo, lo dejo así por, por si acaso alguno mmm, dice, Pas, tú hablas desde, desde tu lado, desde tal, eres un no sé cuánto. Lo digo solamente por informar, por informar. ¿eh? ¿Quieres venir aquí? Pues esto lo voy a dejar para otro podcast, pero resumo corto aquí. ¿Quieres venir a vivir a España? Entra legalmente como cualquier otra persona. Como he entrado yo. ¿Mm? ¿No puedes? Pues no es mi puto problema. No es mi puto problema. Así de claro te lo digo. Así que nada, chicos. pues Perdón por el tono, pero estoy bastante calentito. Estoy bastante harto ya. Me gustaría que la gente abriera la cabeza, que escuchara, que se despertara de una puta vez, y que empiece a hacer valer sus derechos y que se dejen de repetir las cosas como, como loros. Es que es obligatoria la mascarilla, es que esto, es que lo otro. ¿eh? Y que esto no quede aquí, que lo comuniques a más gente, que más gente eh, se entere de todas estas movidas ¿eh? y, y más gente empiece a abrir los ojos y a despertarse. ¿Mm? Pues nada, gracias por la escucha. Repito otra vez, perdón por el tono. Perdón por los tacos, perdón por el, el enfurecimiento, pero creo que está justificado. Así que nada, eh, los invito a que escuchen los podcasts de Antonio bru y de, de Chema. Y bueno, eh, los apoyen porque realmente se lo merecen. Y nada, nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias por la escucha. Un saludo a todos.